0: 收听科技社群敲敲门，我是小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安，很开心啊！又在礼拜六的早上跟听众朋友在空中相会哦。我们在这个新的年度里面，想要带着听众朋友呢，一起去更认识我们生活周遭的科技跟社群的趋势，特别的人物。那这礼拜呢，为大家要聊的是什么？特别的人物又是谁呢？啊，这位来宾啊，其实应该算是我在过去的两年当中最厉害的受访者。为什么？因为他真的是所谓的这个呃，小黄老师只要稍微启动一下我们这个受访者呢，他就能够这个针对现在我们所大家最关心的，也就是疫情这件事情呢，就能够侃侃而谈，而且呢，可以谈出很多我真的觉得。非常棒，很符合我们每一个人都能够理解的科技方面的心知啊。那我们今天为大家邀请到的是台湾大学公共卫生学院的秀熙老师，他本身呢也是这个新冠肺炎防疫科学官排长，也算是帮主了哈。那为什么特别在这个时间点呢，想要邀秀熙老师来到这个现场呢？其实我想大家应该都也关注到了，现在所有的新闻、所有的媒体都。热滚滚的，在不断的讨论，也就是中国在这个所谓的疫苗的这个政策上面，其实有了非常非常大的转变。那它的这个所谓的转变呢，也带来了对世界上的这种所谓的流行啊，甚至这种可能的冲击啊，还有甚至就是，不管是他们这个国内的。这个很多的趋势的发展，或者全球的发展，现在都备受瞩目啊！那这么重要的这种全球的公共卫生的议题，还有谁比秀熙老师更适合来谈呢？所以今天要特别邀请刚刚我说的，这两年来我真的觉得最棒的受访者，啊，我们的秀熙老师再一次来到我们的科技社群敲敲门，请我们的秀熙老师呢，跟我们大家来分享一下最近整个这个趋势的变化，那对应到这件事情，那我们台湾身处在美丽的宝岛的台湾，我们又该。该如何的去面对这样子的一个趋势，以及呢，其实台湾在这一波的疫情已经算是走到了另外一个很重要的阶段。那我们的秀熙老师也不断的提出一些新的看法、新的建议、新的策略，希望让我们全民都能够再度回到幸福的行列哦。好，我们就以这个最热烈的这个掌声好吗，好吧，来欢迎一下我们的秀熙老师。老师好
1: ，哎，这个小王老师好，还有我们的这个呃科技。热情敲敲门的这个呃听众朋友，大家好，很高兴我又来到小王老师的这个这个访问的这样的他的这个呃节目里面来。我记得上一次访问好像是三个月以前，哈哈那小王老师其实非常专业，提出很多的这个呃问题。那我今天其实是蛮高兴，说有这个机会。刚才小王老师已经呃道出的，目前来讲，全世界、中国、台湾、亚洲啊、呃，现在目前大家所关心的中国疫情。这个部分我很愿意来，呃，以我们的听众朋友来共享
0: 。是老师，那我就也不客气的，要赶快开问了啊
1: 、哦，<是><笑>因为老师
0: 刚刚跟大家介绍的叫做新冠肺炎防疫科学观，非常推荐大家，不啰嗦，先去。订阅，然后可以分享给大家。那这次呢，<对>小黄老师也是，其实这长久以来一直也是非常关心这个疫情的发展。那我也发现，就是我们的休息老师，<是>他会透过这个防疫科学观的这个平台哦，不断的、不断的为所有，我觉得不只是关心这样子疫情发展的人，其实我甚至觉得有好多好多的媒体哦，其实应该也都是老师这个频道的忠实粉丝了哈。那老师跟我们聊一聊，就是。这次的中国的疫情的这样子的一个呃冲击哦，就是因为他这个所谓的什么 zero 政策的这个转变哈<是>，那到底对于这个整个的公共卫生的一个影响？嗯、那当然，我刚刚讲、嗯、看来不只是中国，他还对甚至是亚洲，<是>甚至是全球都会产生很大很大的一个，这真的所谓我们常说的什么蝴蝶效应？我就是感受到这蝴蝶效应，<错>山雨欲来风满楼。老师来有请。
1: 对，其实呃，刚才小王老师提到的 z e o COVID 19 Policy， 也就是我们的中文叫做呃，就是说清零政策。这个清零政策的来源，其实来自于在呃我们的大家也了解，我们的这个新冠肺炎可以分成大致分成两个最重要的时期，一个就是说欧米 i 之前跟欧米 i 之后。那在欧米 i 之前，呃，很多国家其实呃，慢慢采取所谓的从清零政策到以病毒共存啊，这个是在欧美国家。大部分浙江，那亚洲国家呢？其实慢慢我们可以发现，就是说，像台湾跟中国大陆，其实我们过去也都采取清零，但是因为欧米伽之后，呃，大家知道不可能再用清零政策，因为欧米伽它传播力很高。然后呢，打了疫苗之后，有些时候还逃过疫苗，呃，它的这个变势，有些时候还会再感染。所以，呃，台湾呃跟中国大陆都一样，每个国家，包括欧美国家，都在浅一个。最佳时机来做解封，那欧美国家因为他们过去跟我们不一样，他们已经前面都有在欧米狗之前都有感染，所以他们在今年的一月到二月，在欧米狗流行之后开始就做了所谓的解封的动作，好、哦，所以他们解封的比较早。那台湾呢，为什么要选在四月份解封？就是因为我们当时呃很想这个避过这个冬天时候来做解封。那所以冬天解封啊，你就看到今天就是今天小王老师前面提到的中国大陆在这一次，他就显得中国大陆来做清零政策的解封，那么所以才会有今天我们看到清零政策的转变。那这样清零政策的转变，当然就带出了今天每个国家如果清零政策完之后，它的所得到的这样的一个社区流行的感染，会带给大家什么样的冲击？第一个就是。因为我们知道奥密广感染之后，其实大部分是轻症。那尤其是像台湾打了这个很多的这样的三剂疫苗之后，大部分都是轻症。但是不可否认的，它还是会挑战了我们今天的医疗能量。所以台湾记者在六月份的时候，也因为这样，所以我们在医疗能量上面，当时我们也有一些流行所造成的衰落族群、脆弱族群，包括长者跟慢性病哦，他们的这样的一个所谓的损失。那我们当时因为我们的整个医疗能量很快恢复到八月，然后台湾在八月完之后，到九月份又有九月到十也有 BA. 点五，哦，所以我们这样的一个清零政策转变，让他的这个呃损失减到最低。啊，因为这个时候呃，对于医疗能量的调整，在台湾里面这个部分算是我们有走过来，所以台湾走过这一条否极泰来。那中国大陆这一次在解封的时候。呃，因为他们选择的刚好是一个冬天的时刻。这个时刻为什么对大家冲击很大？因为冬天时刻，第一个它是接近圣诞节，又跨年，又要到农历的春节，中国人的春节，所以这个地方经济活动非常的高。第二，冬天所带来的其他疾病也很多，所以挑战了今天中国的医疗能量。所以中国的医疗能量，以目前来讲，它所影响的这样的一个程度，就是我们今天在直播节目刚才小黄老师讲的，呃，对于中国来讲是一个挑战哦。那所以这个部分，呃，目前来讲，中国正在走这一个所谓的这个、呃、挑战他们医疗能量的路。那我们当然就会想到，就是说下一个问题可能就会冲击到，就是说当他这样的解封，除了自己本身医疗能量的部分的冲击，对于国内衰落族群的伤亡之外，他、嗯嗯、会不会影响到？当他们境外解封之后，影响到其他国家。嗯、那目前来讲，大概呃是这样。那我也跟各位报告，真的在大陆这一次在这样的疫情之下，因为他人口实在太多，加上他们之前跟台湾不一样是，是、嗯、他们的疫苗在老人打了不好。再来就是说，因为他们的疫苗本身来讲还算是原始株的疫苗啊，哦、所以原始株要没有双价四代疫苗的引进，再加上它抗病毒药物。嗯今天的用量也没有办法说及时的送到中国大陆去，所以才会产生今天我们看到的整个中国、嗯、呃，目前正在度过这个新冠肺炎的这个我们认为就是它摧毁脆弱族群的一个呃重要的时刻。嗯、那我希望呃这个部分大家应该以同理心来看，我们希望他们能够赶快能够加强医疗照护能量。嗯嗯
0: 嗯嗯哦，谢谢老师，我我非常感谢谢谢老师的分析，因为其实老师说，我们好老师，我没有要批评任何媒体的意思，不过我真的有真心的感觉，是就是有时候我如果真的就是只看新闻啊。我就会觉得很可怕，很可怕。然后，或者是有时候家人会去转传一些讯息，就说就：，说哇，光一个什么省啊，可能就已经几十万人啊。」然后又什么哪些地方又怎么样，就感觉好像就是那种全面崩盘，然后全面的这个瓦解。但是只是觉得有一种莫名的恐惧，但是其实并不去了解这个背后。那今天这个我们的秀秀老师其实刚刚帮主了好，才稍微提点一下，哎，我就突然发现，对耶，那在去年我就想起来。我们确实解封的话，是在大概四五月，也就是相对来说天气比较热的时候，所以那时候应该就是因为冬天嘛，确实因为比较寒冷啊等等，就是确实它会有可能有一些比较病菌或者好发的疾病的这样子的一个一个趋势。那再加上再加上刚刚所说，其实这样的疾病对一般人来说其实可能还好，但是对于一些本身就是比较虚弱，可能像刚刚讲有一些疾病的、有一些年纪稍长的长辈。这些这种比较虚弱族群，哇，那整简直他们就有点像长驱植入了哈。对，所以我在想，我在想，其实中国或许或许在一开始也是想要这个清零政策可以到大概，比如说在我们的二零二三年的，可能等天气热一点吧，再松绑好了。可是看来也是因为全球其实现在大概也都解封的状况也，也也算是情况是还蛮普遍的。那中国也是一个这么大的国家，而且。后来，我想在这个2022年的这个后半段，其实因为清零，就可能会发生很多让大家觉得有时候有点小不人道的事情，因为大家停，就是你只要有，然后就整个区都封起来了，<是>啊、然后就就做了很多。让大家觉得可能甚至是不太有人权的事情哈，是那是嗯，在这条路上，我觉得台湾或者全世界也都有一些好的经验值。那中国呢？当然我，我我们相信他也有他的考量。可是到底到底为什么？就是在这一次，就是刚刚讲的开始之后，呃，甚至其实我看到老师的直播里面，我最佩服的是老师有一个部分哦，就讲了很多就是。人口的那个叫什么？呃，应该是林博士哈。对对对，林林宇博士，对。林宇博士他做了一个这个所谓的中国方面的一些人数的一些推估，而这个推估不是说只是这边好像这边播报呀什么这样就出来，不是，他是有个推估，我觉得很特别。然后在这个东西上面也。这就是为什么我觉得秀息老师做的事情是很重要，就是说他不是让我们就像刚刚说的，只是惊慌，他在过程当中提供了一些科学数据的一些参考，然后也就是让这些所谓的引领政策的人，其实知道说现在应该用什么样的一种理性的态度来做<是>来面对、哦。稳健政见，对对对，我,<那>我
1: 真的很谢谢小王老师的这个分析哈。啊，全世界每个国家到底遇到。这个罗密欧，我们把它叫做 o m 欧米 o n 为什么叫做罗密欧？就是比较比较属于软性，比较属于理性，没有像过去呃这个欧米 o n 之前的病毒那么凶悍、哦、所以它比较不会造成呃，至少在年轻人上面。为什么讲罗密欧？就是说年轻人比较喜欢的一种呃，可以说是病毒中的一个呃，比较属于有一点浪漫味道的一个病毒了哈、哦。所以我这样讲，大家就知道会比较有那种幸福的味道出来，也就说。为什么今天中国我要替呃中国分析一下为什么他会选？明明知道冬天来临，呃，明明知道现在这个时候情济活动很多，明明知道说这样，为什么一定要选择这个时间来做？那台湾为什么选在四月份？刚才在第一段我们讲的，是因为呃我们当时就在判断，如果我们采取的一个方式就是说，这个病毒它。感染的年轻人，年轻人如果康复的可以抵抗这个病毒所形成的自然免疫防火墙，那么加上我们已经打的这样的疫苗来共同形成所谓的防火墙，那自然就可以让这个我们慢慢走出呃疫情上面的阴影，走到我们觉得就是说啊、呃，这个疫情可以恢复新常态生活。所以在台湾过去，我们选择的时机的利润点，就是说我们希望，呃这个流行，啊，在这样的一个情境之下，创造幸福解封，哦，但是我们也要注意，就是说这支病毒有些时候会造成所谓的脆弱族群，包括年长者跟慢性病的人，所以这个我们又要防止这一块，所以我们我们当时在。整个情境的这个想法里面，我们希望能够创造所谓的幸福解封跟我们的防疫文明，也就是说，我们希望能够有好的精准防疫，来让脆弱族群能够伤亡减到最低。台湾就是选择这个时机来做，来做这个事情。那大陆今天为什么今天他们到这个时候一定要做这样的一个解封，是因为他看到全世界所有的国家，包括台湾。都在走“信武紧防”跟“防疫无名所造成的“信武防疫”的这样的情境之下，所以他看到这样，所以大陆呢就会想到，今天如果再继续这样的一直呃关下去的时候，那么他们可能会面临到经济的问题，那全世界的劳动市场也会受到影响，通货膨胀的问题又因为俄乌战争这些等等的影响，所以中国在这个地方也因为这样，所以他被迫。就一定要从清零政策做转变，这个就是我们讲的这样的一个利润点。那中国为什么之前一定要呃要守这个清零政策？因为我刚才已经讲过，就是说中国因为疫苗政策，前面小黄老师也谈，疫苗政策跟其他国家不一样。嗯，那么加上今天这个中国人口众多，医疗能量不充足，所以呢，你必须采取清零政策，万一流行很多的时候，它才不会造成医疗崩溃啊。所以这一点。让他们陷入了在经济跟所谓的防疫之间产生了一个两难的抉择。可是，这个在疫情的整个这个新历路程里面，每个国家因为都解封了，境外也都开放了，所以中国相对而言压力就大，所以他只好被迫在这个地方选择解封。可是他没有想到说，呃，奥密克戎其实呃又产生了新型的亚变种病毒株，像 BF 7在中国大陆一样，像 BA. 5哦所引起的传播力这么高。哦，所以这个就是当时他在思考的时候，呃，可能也没有办法知道说这个病毒在这种大族群，所以才会造成今天我们看到的这样的一个、嗯、呃所谓的这样的一个解封上面所看到的政策。嗯、那刚才你谈的为什么要科学数字来谈这个事情？嗯、其实我们提的这些科学数字，嗯、你刚才其实有道出我们心中的心声。<的>其实我们是在提醒。我们的中国大陆，我们是以悲天悯人的心情来告诉他说，如果都不做任何的措施，你可能会产生的结果，就是我们在直播上面看到的，中国这么多的人口可能会产生两百两五十万的这样的一个死亡。特别注意催购租金，可是我们不希望这样，那就是我们直播节目在以悲天悯人、大家共鸣的精神来看。台湾走过这一条路，我不，我们不希望中国大陆走这一条路，让这些脆弱族群，在年轻的族群可能没有事情，他可能是轻症，可是这些脆弱人被牺牲掉，嗯、这种自然淘汰是我们不愿意见到，是我们用科学数字来点醒他们。那他们还有机会哦，哦小王老师，他们在现在开始，他们如果抗病毒药物送进去，他们可以及时的得到，他们可以减少非常多的这样的一个重症和死亡。如果他们也愿意跟我们一样打双价疫苗，那我觉得更有机会让中国大陆这个疫情受到控制，对他们里面的人也好，对全世界也好，对全世界也有利。所以这也是我们科学直播为什么要用科学数数据直接提供。我们科学数据提供算的都是现在目前中国大陆所流行的 BA. 点五，就跟台湾在9月、10月份所的 BA. 点五一样，这是根据真正的实证资料，台湾的。资料去做推估，那么推估出来真的是这样。嗯、其实我们提出的是不是要让民众觉得恐慌，而是希望我们也帮助中国大陆大家同心的把他这个疫情的中重症死亡减少、嗯哦、然后让他真的感染变多，形成自然的所谓的防火墙，就跟台湾在六月份所形成以及九月份所形成自然防火墙，因为。感染越多，不是代表完全都不好，因为它有些时候会形成自然感染，嗯、比疫苗保护更好。可是相对的，我们又要让它避免掉衰落族群死掉，所以才需要有幸福解封跟防疫文明两个双向的进行的东西。嗯、而这个，我们也希望中国大陆也能走到这一条路啦。嗯、哦，所以这就是我们提供科学数字，我想。回答小王老师的话，对
0: ，呃，因为我们本来想到的大概都是 Omicron， <对>那这个 Omicron 呢， Om 因为它后来又有点像是变异吧，这个这个有点像变形虫，<是>它又产生了很多什么 BA 点五、BA 点二、什么 BQ 点、哦，哇、哦，很多，各式各样的。<是>所以老师，我比较好奇，就是到目前为止，如果以台湾来看好了，就是现在中国大陆。目前发生的不只是 Omicron， 还有 BA. 点五，可能还有 BA. 点二、什么点七、点什么。那这些在中国大陆的这个状态之下，它的那个致死率或者说重症率大概是如何？当然，我知道这可能有很多的变数。老师是先把我们先简单提点提点一下，简单讲一
1: 下哈。就是说，我们对于这个呃听众朋友来讲，<い>我们就记得 Omicron， 它其实英文我们把它简缩为 BA， 哦 ，BA 就是 Omicron， 然后中文我们把它翻译成。是病毒中的罗密欧哦，所以 v A 从第一型就是我们淘鸡刚开始发生的。你如果记住这个， v A 第一型就是 v A one 就是淘鸡， v A 2就是我们六月份的流行， v A 5就是我们九月份到十月份的流行。因为这等等一下会用到，等一下我们打双双价四次代疫苗就会用到 B A 点一、B A 点二跟 B A 点五。我们一月份的淘鸡感染那时候就是 B A 第一型， B A 点一。你只要记住号码，就是 v A 就是 Omicron， 它就是从第一型。然后我们在六月份不是有一个流行吗？那个是 v A 2 v A 2第二型。好，然后再进展到九月份到十月份的 v A 5哦，这三型是在目前台湾的流行。我们现在把它推到国际，为什么这 Omicron 哈？为什么它这个叫做罗密 i 因为它很厉害，它这个病毒演化到各季三头，你知道吗？所以现在你 v A 1 v A 2二、B 跟 v A 5演变到以大陆为主，大陆就是我们现在9月到10月份的 BA 5现在正在流行的。可是这个 BA 5跟 BA 2也会产生一些它的这个子子孙孙，所以这些子子孙孙有很多的类型哦。这个类型我等一下有机会再跟大家介绍。那大陆目前除了 BA 5还有另外一个在北方比较多的叫 BF 7我觉得记住这些呃类型不一定要把它记住，但是就是你要把它想象成。这只病毒到处在扩散哦，找他喜欢的爱人哦，所以为什么叫罗密欧？就是因为这样的事情，所以这只病毒想要跟人类共存哦，所以它就会有很多的变形。而这个变形，其实老实讲，在我们欧米狂之后，为什么把它叫罗密欧？因为它要跟人类这共存，所以它本来就跟欧米狂之前的病毒，它不会造成这么高的致死率。所以你刚才小黄老师你问的这个致死率，其实并不很高。可是他对于长者跟慢性病族群的这些人、嗯嗯嗯嗯、感染之后，特别容易产生中重症。中重、嗯嗯嗯、就是我们的长者跟衰弱族群。可是他对于年轻人，他其实感染之后很快就康复。所以这就是形成一个矛盾，嗯、你知道？所以你问到一个很好的问题，就是说，嗯、就是有些人他觉得要守，有些人要攻哦。所以为什么在这个地方很多国家采取的态度不一样？因为因为有些年轻人感染之后他也没怎样，可是他就形成保护力。可是你感染到老年人，嗯嗯、他就有些时候就刚好就是他免疫力不好，他就会容易产生中重症死掉。嗯、可是这占族群的比例其实是非常低。嗯、可是如果像中国这种大族群，虽然很低，可是还是会造成，就是说那个少数族群会死掉。<對>所以这就是两个矛盾之间我们要取舍的最重要。嗯、所以我才会讲出幸福防疫。<的>所以防疫在减低中重症，但是幸福在让他。感染康复之后，形成免疫的防火墙，所以要善用这支病毒跟人类共存，嗯、可是要防止它侵害我们的老人或者是长者，还有这些人
0: 。哇，我们谢谢秀熙老师。哎、欸，小王老师也是真的，生平第一次搞清楚 B A 1 B A 2 B A 5 B F 7我真的是长知识了。听众朋友有没有跟我一样一起长知识啊？哈，<笑>真的是很开心。每一次跟秀熙老师采访，我都学到新东西。
1: 我是台大公共卫生学院陈秀熙教授，呃，我想跟大家谈，呃，双价疫苗啊，就是把我们的原始疫苗再加上可以对抗欧米克的疫苗合在一起，我们就会变成双价疫苗。那过去我们打的疫苗是单价疫苗，跟各位听众朋友讲哦，哦，我们要预防我们新的这个亚变种病毒的欧米克我们就要打双价次世代疫苗。目前双价疫苗最新的就是 BA.5。那希望大家出国脆弱族群要打，以及没有感染过的一定要来打这个疫苗，来保护自己也保护脆弱族群
0: 。秀琪老师非常非常的热血，非常非常的热爱公共卫生，那也真的是在疫情。这个期间呢，帮了很多的这样子在公共卫生上面的一些观念的提升哦，我觉得是非常非常难能可贵的。那最近最近，因为中国的这个疫情的冲击跟一些相关的因影，以及呢，它这些所谓的这个亲临政策的改变，对全世界的会产生了很大的冲击哦，跟影响也是我们全球跟 WHO 的关注的焦点。所以这礼拜特别请我们的秀熙老师跟我们大家来聊哦，因为秀熙老师也提出了很多我觉得很重要的，包含。这个推动这种所谓的动态幸福的防疫以及幸福解封这些事情，为什么？呃，因为一直这样把自己关起来，一直把自己关在家里都不是办法。为什么很多店会倒，很多的产业会因此而受到莫大的影响？所以，我们秀奇老师为了大家呢，再带着大家往一条相对来说我觉得比较健康、比较幸福的路上走了。来
1: ，老师，剩下时间交给您了，有请。虽然中国到的疫情是这样，虽然。欧美啊，目前来讲也有看到新的亚变种病毒的疫情，可是我们人类还是要在三年疫情之后要走入幸福防疫。这样的当然也是需要啊了解这支病毒，然后也要了解啊这支病毒我们所产生的这个防疫的方法，包括疫苗、双价、四次代疫苗。所以小王老师其实刚才已经起了一个头，就是说，呃，其实为什么要幸福？因为关了三年，大家总是要恢复到。原来是正常的这个新常态生活，所以说刚才我们看到了，就是说小王老师讲的这些产业经济等等复苏。那简单而言，台湾逃过了 B A 点一，因为当时我们 B A 点一逃机没有在继续感染，因为我们的疫苗打上来暂时保护。可是我们在 B A 点二，为什么我们的流行？因为我们当时要考虑要解封，要跟病毒共存，所以我们就接受了 B A 点二感染了，让它呢变成我们自然免疫保护力。那同时，我们也让衰落族群减到最低，然后一直到 BA. 点五又来另外一波哦，所以在这个情况之下，我们就知道这支病毒，慢慢要跟人类做朋友。那这支病毒，我刚才讲过，叫各季三头。那除了刚才我们讲中国大陆的 BF. 7之外，哦，那我现在讲一些哦，最主要这些重要名词大家可以不用记住，只要记住它各季三头哦。比如说现在在欧美国家，如果你常出国，你要注意哦。在欧洲跟美国流行叫做 B B Q one 第一型哦，它叫 B B Q one 啊、哦，这就是变种，所以很多的名称出来，但是大家不要害怕，你就比如说我教你记，就是这就是 B B Q 啊，就是你在烤肉一样，在欧洲盛行 B B Q， 因为它这个 B B Q 已经 B B Q one 第一型已经把 B A 我们现在正在台湾流行、中国大陆流行的 B A 5又慢慢把它取代掉哦，变成最主要的变种，所以你可以看到。这个是一个，然后大洋洲，大洋洲流行 BA. 点二点七五，这些你不要去记它，但是你就说它有很多的变种出来，可是这些各地山头它的传播力是越来越强，越来越快，但是它所造成的症状是越来越轻，哦，有流感化的趋势，哦，所以这个部分就会让大家了解，就是说这个病毒是要跟人类共存之下，你一定要去了解它越来越轻，哦、所以。越来越轻的情况之下，我们就会产生说，那我们人类要怎么面对它？哦，那所以你如果说，呃，各位如果在呃，就是说出国啊、哦，现在在出国，在刚才欧美国家，你就很容易受到 B B Q 第一型的影响，也会容易受到大洋洲，如果你进纽西兰，就会受到刚才 B A 点二点七五的这样感染。那你所以你自己要先决定，你要不要避免这个感染？那要看你有没有已经感染过病毒，或者是你有没有打过疫苗。这个地方就会牵涉到一个比较专业的知识，叫做防疫文明，要如何避免出国出去啊被感染到？那我跟大家谈，如果你在九月以后感染的 B A 点五那你应该就是安全的、哦、因为你 B A 点五它会保护你得到有新的这个亚变种病毒最有效。可是如果你在八月份感染，刚才为什么我跟这个小王老师讲，我会用到 B A 点一点二点五？如果你在八月。份以前感染的可能是 B A. 2 6月份，可能是一月的 B A. 1这一群人我可以告诉大家，因为这一群人防止我们刚才讲的那些 B B Q. one， 我们刚才讲的大洋洲的 B A. 2 7 5以及新加坡这种 X B B， 哦，已经是没效了，所以你要赶快去打双价次世代疫苗，因为这个疫苗跟我们以前打的这个 Moderna 的疫苗、B N T 的延迟疫苗不一样，只有这种疫苗。尤其是台湾现在新进的 BA. 5打了疫苗之后哦，才有可能预防新的变种病毒哦。所以我再强调一次哦，九月份如果你感染了 BA. 5、呃、你就有保护力。但是你如果在9月以前感染的 BA. 点一你就一定要去打双价、四世代疫苗。那你如果打了之后呢，你就可以保护你的家里面的年老，也不用受到感染哦。所以这个都是一个。呃，很重要的，我们认为就是说，防疫文明上面，我们叫做精准防疫文明。然后呢，你如果今天是没有打疫苗，你到国外去，那你就要做好口罩跟社交距离啊。如果你不想被感染、嗯、哦，所以这个就是防疫文明。嗯嗯那可是更重要的一点是，这次病毒很奇怪哦，它如果欺负你这些慢性病跟衰弱族群，还有一个很重要的就是说，如果你。在上一波流行残存已经活下来这些人，你的抵抗力是够的。可是你要继续加强你的抵抗力，或者是年轻人，你如果感染之后，你不想打疫苗，你要加强你的抵抗力，你要做到下面陈老师讲的四个幸福指数：第一个，正常作息，有健康的饮食，正常的运动，正常的社交，这四个很重要的这样的一个指数，包括要出国去。哦，这个就是我们讲的幸福，这可以增加免疫保护力，而让你的防御力、免疫力增强。免疫力一增强之后，也可以抵抗新的这个亚变种病毒。刚才我讲的很多的 BA.5、x b 哎，或者是 XBB， 或者是 BA.2.75 这些变种病毒，你才会相对的也抵抗它。所以，我们就会提出一个很重要，就是今天小红老师绕着我们的主题，从中国大陆疫情看往后，我们在农历的春节，除了我们。加强我们刚才重点式的这样的一个精准式的这些次世代疫苗的次打，以及精准的这种口罩跟社交的防疫之外，加强自己的免疫保护力，用刚才我讲的四个幸福指数
0: ，才是
1: 真正完整的一套叫做幸福防疫、嗯。嗯嗯、防
0: 疫那个四个层面就是要什么饮食啊，<是>要运动啊，要什么这些，这个我都可以理解。好，要好的生活习惯什么？但突然出现一个叫要出国，这个是有点跳痛、欸、我相信听众朋友应该跟我一样，有点冒出了好几个黑人问号：为什么我们的那个幸福防疫是吗？为什
1: 么会跟出国有关系啊？如果小王老师还记得，台湾常常在防疫过程中间，你还记得一个蓬勃指数吗？我不知道你有听过这个吗？诶、
0: 欸，我们常常被
1: 蓬勃指数。把我们的防疫和魔幻生的分数打得很低，其中一个就是我们对于出国移动的管制非常严格。哦， oh, <okay. S 2> 这个是过去大家都知道的，不是我新创的哦。哦、嗯， oh. 就是台湾过去也曾经在这一块。我们虽然防疫都是清零，我们很多的清零在欧米克之前，还记得我们都是几乎是模范生，除了当时的阿法流行之外，<是>你还记得吗？是但是这一块被国际间就是评论，就是说我们为什么出国的指数这么低？哦，移动指数我们为了要达到清，所以大陆今天为什么一定要开放，也是有它的理由，因为你关太久，你知道如果一个民族没办法出国，因为你这样讲，一个出国观光对年轻人而言，对能够出国观光理由而言。它不但对于观光贸易的增进，不光对于它的整个出国之后所产生的这种我们叫做国际消费理由所产生的幸福指数，那个是一个人类在几乎在1990年代之后非常重要的一个幸福指数之一的一个指标。这个会让你的心情跟你的这个精神心理反应上面会有增强它的免疫功能的一个。呃，在很多的研究报告都指出来，你了解，所以这个出国为什么对大家，为什么大家喜欢到日本去玩，为什么大家要到那是、嗯、韩国去玩？你看，一窝蜂的日本一开放之后，大家就分分别出去玩。嗯、你相信我啦，在年假中间有很多人其实都已经计划要出去其他国家度假。嗯、这个只是对一个国家在恢复新常态生活的幸福指数的这个指标非常重要。
0: 这真的是我想都没想过。然后我其实本来以为啦，是如果让民众可以移动的话，那我们就变成是让民众拥有一个，因为像刚刚讲那个 barbecue one 等等这些东西，因为其实本来可能在亚洲或在台湾还没有这个病毒，但是因为国际上的移动，所以这个病毒有可能因为这样而进入，等于是这对这样的病毒也不会是好像一碰到这样的病毒我们就。完全就是没有抵抗能力，所以我本来以为老师鼓励大家出国是因为这个原因，结果不是，对吧
1: ？<笑>我的意思是说，如果你今天因为又有新的变种病毒在，比如说你现在法国也好，或者是这个美国也好，其实因为他们新的亚变种病毒，他们其实流行有在起，可是它不会因为这个流行在像过去。采取所谓的境外管制，嗯、为什么？嗯、对对对因为就是觉得，就是说我如果今天要以病毒共存，那我应该要有一些解方。解方就是说，嗯、你现在是不是应该去打第四代疫苗？如果你要出国，哦、是真的要，因为你如果不想被感染，嗯、因为你这样才不需要在国外这样子又非常谨慎戴口罩、社交距离很难过。但你如果打了这个疫苗之后，因为你已经前面已经有打了基础疫苗。那你现在在打了最新的双价四代疫苗，这种疫苗才有可能真正预防新的变种病毒。为什么我一直强调 125， 越往后面的被感染的越能够预防新的变种病毒？这个观念大家一定要养成。嗯、所以你看 ，BA. 点五、嗯、比较容易防止新的变种病毒，它比 BA. 点二更强。BA. 点二又可能比 BA. 点一更强。也就是说，它这个病毒在这样感染，嗯、所以中国大陆其实它今天为什么要解封？讲穿了，今天我们从专业观点，如果听众一天朋友，包括小王老师，你一听就知道，他们也是在利用赶快感染 BA. 5形成自然免疫保护墙，然后他们就自然可以解封了。哦，就跟台湾在 BA. 2感染 BA. 5有一部分感染，但感染之后康复的，他就是保护的这个社区啊。所以这次病毒就是你在思考的时候，就是你要双向思考，一个是如何利用他感染康复的人来保护群众。可是你相对的要保护那一些被感染的人可能衰落的族群，是,是哦，所以这两个就是你只有守住这个观念。可是你出国为什么比较不会有后面那个？你既然能够出国，通常表示你的免疫能力一定有好到一个程度，所以你是健康的。所以你出国去让身心更好，然后让你的这个整体的免疫力提升， oh. 那不是表示你的整体而言对抗病毒又好，嗯、可是。我讲的就是说，如果你要让它更容易得到幸福解婚，不要到口外又戴口罩，又到社交距离，那么大家觉得好像很、嗯、有了疫苗就不应该有这样的一个太多的这样的一个口罩的限制，<是>不要让口罩变成包袱。<是>口罩是、嗯、我们常常有一个口号叫“口罩的包袱变成护身符”，嗯，所以随时戴的时候想拿出来再戴、嗯、哦，不是？那你要打双架四四大疫苗就不会这样，嗯，所以这个部分是非常非常重要，嗯、所以我才会鼓励大家。哦，一定要呃做这样的一个呃所谓的幸福的方面的幸福指数层面的评估
0: 。谢谢老师，非常感谢老师的解说，很清楚。过年马上要到了，我们大家不要恐慌，但是我们要用怎么样的一个正确的态度来面对长假，然后我们的形成我们所谓的这种所谓对于动态幸福防疫以及这些幸福解封这些正确的观念，到底应该如何？好，我们先请老师跟我们聊一聊。什么叫单价？又什么是双价？好难哦！哈，老师，请。
1: 其实这个蛮简单，就是前面如果小王老师问的问题，大家有知道了，就还是一样，就是以欧米伽作为分界点。我们最原始的病毒株叫武汉株，之后我们就有 A、B、C、D， 就是我们的阿尔法、贝塔，一直到 ta, d e 尔 t A、a B、C、D，D 就是 d e 德 t a 所以这就是欧米伽之前的。那我们一直到阿尔法才出现疫苗哦，所以我们只要是阿尔法到 d e 德 t a 中间。我们防疫的这些病毒感染的这些疫苗都叫做单价疫苗，也是我们过去打的 m o d e l n a 跟 BNT， 还有这些高端 n o m a v a x 哦，这些都是属于单价疫苗。也就是说，在欧密克之前，我们说打了这叫原始疫苗，而这原始疫苗遇到欧密克之后，这些延始疫苗慢慢没有用。为什么？因为它病毒株欧密克它的病毒株的特性跟这些前面的 A、B、C、D 还有武汉离得太远了，它已经跟它是属于不同种病毒株，离得太远，所以我们才会产生今天很多人常问说：啊，打疫苗有什么效？打疫苗还不是会感染？没错，因为我们打的都是原始的，针对 A、B、C、D 在打，所以我们的原始疫苗打的只能预防在 Omicron 之前的病毒，对于 Omicron 之后产生的这些，刚才我讲一二五型。还有包括你刚才讲的，我们讲差 B 啦、b b q c u e 啊这些，这些打疫苗本身单价疫苗，对它只能防止中重症，不能防止感染。你可能还会被感染，只是你打了疫苗，打了原始的追加剂，可以预防，不要住院，不要变成 ICU 重症，不要死亡。所以台湾为什么今天我们跟中国大陆不一样？就是说当时我们在 BA. 点二型流行的时候，我们已经打了三剂疫苗，前提达到七十 percent。嗯嗯所以才因为这样，所以我们的我们虽然有人挂掉，可是那挂掉的比例在全世界来讲，我们还算是表现还是不错的。那跟中国大陆不一样，是中国大陆没有打像我们这么有效的追加剂的这种延迟疫苗。所以在欧米伽之前叫单价疫苗。那人类发现，因为欧米伽出现之后，我为了怕感染，因为怕那些衰落族已经受到感染，所以就去改良这个疫苗，改良成欧米伽可以适应罗密欧这一型的。哦，所以有 B A. 点一的。所谓的这个双价疫苗有 BA. 点五的双价疫苗，或许以后还有可能 BQ. b one 的双价疫苗哦，所以双价跟单价就在讲欧米克戎之前都是单价，欧米克戎之后所发产生的疫苗都是双价哦，这样子讲我相信就可以解惑今天小王老师棘手问的所谓单价跟双价疫苗。嗯，嗯如果你出国希望不要被。新的变种病毒感染，你就要打 B A. 5的双价疫苗，就是现在台湾正在政府已经进了，现在在基层诊所也好，或者在医院也好，你只要去登记就可以达到了，就是 B A. 5的双价次世代疫苗。嗯、而我们也很希望这个双价价送到中国大陆去，中国大陆也可以赶快，如果可以，政策疫苗政策可以改变哦。前面小王老师也讲，疫苗政策如果不改变，中国大陆如果打这个疫苗。他们感染一定会再继续持续到三月底，好、哦，那这样对大家都不好。嗯、是是
0: ，今天我最最最重要要问老师的，其实应该就是中国的疫情这样，那马上马上春节就来了，我们的一月二十一过<是>大过年，而且这次又要连放很长的时间。其实我相信大家都怎么讲，又期待又怕受伤害，所以今天特别请老师来聊一聊。动态幸福防疫跟幸福解封这件事情，真的要怎么样好好做？<是>因为刚刚老师只是很快的说<对>啊，你要注意四件事情，要作息，要什么运动，要什么什么这样。我们现在好好认真的听哦，好不好？怎么样，我们才有办法有很好的防疫文明？怎么样才有办法有机会走到幸福解封这条路来
1: ？是。其实，呃，刚才我们前面讲过的，就是幸福解封跟防疫文明。那这个东西为什么是一个动态？也就是说，大家应该要放松心情之下。当我们今天遇到元旦、跨年或者是春节、情人节这种活动的时候，只要我们遵守前面的幸福指数，我刚才已经定义了，什么叫做动态防疫？也就是说，当我们出入公共场所，当我们去参加大型集会活动的时候。哦，当我们在这个、呃、大众运输，我们就把口罩戴上去。哦，因为这个时间，因为是情境最容易发生的，所以如果有外来的病毒进来，哦，如果有外来的这样的一个病毒进来，最容易发生社区流行的可能最高的这个时候，我们赶快戴上。哦，那我们戴上之后，我们如果避过了这些刚才那些场所，我们当然在户外，我们就不一定要戴。哦，因为那些户外没有这么高的密集。哦，所以。随时自己做好动态的这种自主防疫的防疫措施，就是我们今天讲的动态防疫在个人自主防疫上面最重要一个观念。所以随时个人去调整，出国也是一样。当你出国之后，你当第一道防线就是先打疫苗哦，双价疫苗叫做动态的第一步。如果你没有打疫苗，你还是选择不要打疫苗，那你出国的时候你就要注意，你出入在刚才我讲的那几个特定的场所。口罩社交距离戴上去，哦，那如果没有在那社交场所，可能自己某些单独的空间或者是人稀少的空间，就把口罩拿下来。所谓的这样的防疫观念，就叫动态防疫，哦，所以这个动态防疫就是随时应验你的情境来做所谓的动态的这样的一个做法。那这样子就可以让你自己觉得就是说我不会再被这个病毒所干扰。所以我刚才提到一个很重要的观念呢、啊，口罩一定要把它想成把它的这个。包袱变成护身符，就像我们我们去祈求呃我们的这个香火一样，就随时有些时候就拿出来用，随时拿出来挂在这个车上保平安哦。所以这个观念就是我们讲的动态防疫最重要的观念，这样才不会被这个疫情搞得大家紧张兮兮的，然后心情又很很差这样子。所以这个就是我们提出来，那我们只要在春节之前把这个动态防疫做好，等到春节过后。我相信全世界，呃，慢慢会走到今天，从大流行变成地方流行，也就是中国大陆今天讲的“以类甲管变成以类乙管”，也就是其实口号都一样，就会变成是以完全以病毒共存的地方流行的一个疾病。那 W H O 也一直在等这个机会，这就是为什么今天全世界还要，比如说我们进来还要做唾液筛检，还要意大利还要做检测，其实它不是在检查。它感染之后把你关起来，最重要是要检测，万一出现新的基因变种病毒，会不会再造成大流行？哦，所以这个部分我们当然是期待，我们的预测是不会哦，因为这个病毒既然变得那么多的种类，刚才我念了那么多种，理论上应该不会。可是大家只怕万一哦，所以所以大家一定要用这样的心情来度过。那春节过后，我们才可以慢慢。WHO， 我相信他们也会宣布这个世界大流行即将结束，步入今天大流行的历史，而变成跟地方流感一样。这个就是我们今天讲的，呃，所谓的这样的一个呃幸福防疫，然后配上情记的这样的一个佳节，我们做好我们自己随时的动态的防疫。也就是说，我们随时调整我们自己对于防疫该严的时候严，该松的时候松。所以这就是我们讲的动态防疫的观念，然后配合刚才。幸福的这个四个指数，所以把它讲起来，最后就叫做动态幸福防疫
0: 。没错，谢谢老师。我觉得秀秀老师，知道吗？他真的是很感人，是我要特别介绍一下我们的新冠肺炎防疫科学官这个平台，因为我看了以后非常的感动，<对>因为我觉得老师是那种有点像苦行僧，<是><笑>你知道吗
1: 、哦？我希望我们苦，可是我希望我们的人民是幸福的。好、哦，所以我才一直讲，就是动态幸福解封。其实这个观念，我们走得非常前卫。台湾一定要最后，我们不是要当防疫的模范生之外，我们要走出在后疫情时代，变成全世界的动态幸福解封，变成这样的模范生。所以幸福是放在防疫之前，所以大家就了解，我们慢慢要走出这个疫情，慢慢慢要大家放松心情。可是，在加急情境的这一个关键，希望大家利用陈老师讲的动态防疫。来避掉感染，特别感染给脆弱族群。那万一自己感染了，嗯、赶快做好幸福指数，让大家免疫力增加，也可以康复，很快的康复。也可以对付这个病毒哦，那这样子就知道动态幸福防疫的真正的定义，也是今天小王老师给我机会，我觉得很少有节目可以让我讲的这么清楚、这么详细的动态所谓的幸福防疫。那很谢谢小王老师，谢谢这个科技社群敲敲门的这个节目给我这个机会，希望大家把这个观念传播出去，成为全世界呃大家能够度过这样的一个幸福的生活，特别在这个佳节期。期间、啊，然后
0: 是是，然后我们再次感谢老师哦。我们今天时间就到这么了，谢谢我们在这边要到了段落。谢谢,谢,谢听众朋友持续锁定我们的科技社群，敲敲<谢>门。我们下礼拜见。我们谢谢秀贤老师，老师谢谢你，谢谢,谢,谢小黄老师，谢谢。谢谢谢谢